0: Conhecimento é como um jardim, se não for cultivado, não pode ser colhido. Foram meses de uma realidade diferente para pais e filhos. E agora que o ano escolar enfim começou de forma presencial, ainda são muitos os aprendizados com os desafios enfrentados e os que ainda virão pela frente após essa retomada. A vivência escolar, tão importante no desenvolvimento pessoal, intelectual e social dos pequenos, hoje se vê cheia de inseguranças por conta dos protocolos de saúde, ao mesmo tempo que demonstra o abismo que se formou no aprendizado e evolução das crianças. Essa é a nossa preocupação hoje. Sejam bem-vindos. Eu sou a jornalista Débora de Oliveira e este é o Reunidos Cast, uma forma que o Grupo Reunidos encontrou de se reunir com vocês e agregar conhecimento aos seus principais questionamentos sobre saúde e bem-estar. A preocupação inicial de pais e responsáveis com certeza passa pela segurança e os cuidados com a saúde dos alunos. O cenário ideal das medidas adotadas para que fosse possível voltar às aulas presenciais inclui turmas reduzidas, distanciamento entre as classes, salas arejadas, higienização constante dos ambientes, uso obrigatório de máscara e nada de aglomerações. Mas como controlar os cuidados com os pequenos? É o que vamos conversar com a médica pediatra Denise Kramer de Araújo.
1: Agora sim, depois de quase um ano e meio de pandemia, o prejuízo das crianças é imenso, né? é imenso, em todas as partes, não só na parte cognitiva, mas muito na parte emocional. Ah, o prejuízo dessas crianças, acho que o último levantamento: 27% das crianças que ficarem em isolamento têm problema emocional grave, né? Então, a minha orientação é retorno às aulas, desde que com protocolos, desde que as crianças sejam acompanhadas, os pais, a a escola também, acho muito importante, já teve uma perda muito grande para as crianças. Né? A principal época que as crianças têm que socializar é entre 4 e 18 anos, é onde se aprende muita coisa, e eles têm um hiato grande, então, na minha opinião, eles têm que retornar às aulas.
0: Bom, mas para retornar, né, eles também uh, precisam enfrentar tudo isso que nós estamos vivendo, eu sei que as crianças eles têm um número menor nas estatísticas né de dados que contam com as crianças mas igual né os responsáveis eles precisam ficar atentos né a esses protocolos porque a gente às vezes quando se vê está encostando em algum lugar daí a gente a se sente culpado os pequenos eles não têm né Essa essa esse filtro, né? Quando vê, eles já encostaram, já botaram a mão na boca, já passaram a mão no olho.
1: Abraçaram, com certeza. Na verdade, assim, acho que o retorno à aula é importante, mas sempre o retorno à aula com segurança. Eu separei é, cinco itens muito importantes para o retorno à aula, né? As aulas, eu acho que os pais têm que ser orientados, porque as crianças pegam menos o coronavírus, mas pegam, e um percentual pequeno desenvolve doença grave, que é 1%, mas 1% quando cai na casa da gente é 100% às vezes, né? Então, esse percentual pequeno pode ser pequeno numa totalidade, mas não pequeno numa família, né? Então, acho que tem que retornar com segurança, acho que tem algumas coisas básicas nos protocolos para retorno à escola e para retorno à vida social dentro do possível, que não é uma vida social como era antes da pandemia, que a gente tem que ter basicamente cinco itens, eu acho, que a gente tem que cuidar no retorno à escola. O item número um é um ambiente arejado, é muito importante janela aberta, porta aberta, circulação de ar. Esse vírus, o coronavírus, como todos os vírus, ele é transmitido por aerosol, a gente falando com as pessoas. Então, se eu falo antigo, se eu falo com uma pessoa, esse aerosol tem a capacidade de se deslocar até por dois metros. Se eu tiver um ambiente fechado, ele vai ficar mais concentrado. Então, se eu tiver um ambiente arejado, o aerosol se dispersa mais e a contaminação é menor. Então, é muito importante a gente tentar deixar o ambiente arejado, janela aberta, porta aberta, o que tiver, fazer atividade ao ar livre. Tem algumas escolas que propiciam isso, né? aulas ao ar livre, é mais seguro para as crianças. O item dois, que eu acho, é um distanciamento. Como eu mesmo disse, o aerosol esse, que é o vírus, ele se desloca para até dois metros. O ideal, que não é o que a gente vai conseguir fazer nas escolas do Brasil, seria um distanciamento entre as crianças de um a dois metros. O ideal é dois metros, porque não adianta os outros itens que todo mundo se preocupa, que são importantes também, mas a gente tem que fugir do aerosol do coronavírus. Então, o distanciamento é importante. O item 3, que eu penso, é a higiene das mãos. né Lavar a mão passar álcool gel, ou as crianças se adaptam muito melhor que os adultos nessas rotinas, se elas tiverem um exemplo em casa, a criança é a cópia dos adultos, dos pais, então se o pai e a mãe tiverem o costume de lavar a mão, de passar álcool gel, as crianças vão ter esses costumes também. Isso é importante, mas é uma somação de todos os fatores que é importante. Outro item que eu acho muito importante é o uso de máscara. A máscara é uma barreira física ao aerosol do coronavírus. As crianças, algumas e a maioria delas, é portadora sintomática. E não só do coronavírus, como outras doenças respiratórias virais também. Então, o uso de uma máscara adequada é importante. O que, que se sabe? Que crianças abaixo de dois anos não podem usar máscara pelo risco de sufocamento. Criança entre 2 e 5 anos podem usar máscaras desde que sejam treinadas pelos pais e o treinamento tem que ser lúdico, a criança tem que achar um interesse, a máscara tem que ser de algum personagem que eles gostam, a criança nessa faixa etária está numa fase da imaginação muito boa e tem que ser uso de máscara supervisionado. não dá para botar máscara numa criança de 3 anos e deixar ela sozinha de máscara, né? Então tem que ser supervisionado. A máscara ideal para qualquer pessoa, e agora a gente está pensando nas crianças, que é o, o que eu trabalho o dia a dia, tem que ser uma máscara bem ajustada ao rosto, que pegue o nariz e a boca e que fique bem fechada no rosto. Não pode ficar ventilando dos lados, senão o aerosol entra ali. O ideal é que seja uma máscara de duas camadas, pelo menos, de duas ou três camadas. Como a pele das crianças é muito sensível, o ideal é que seja um tecido de algodão. A irritação que se faz no rosto dessas crianças com o uso da máscara é muito grande. Então, é muito importante que seja uma máscara de qualidade boa. A máscara tem que ser trocada a cada duas ou três horas. A criança não sabe que se babar, se tiver um pouco de secreção na máscara, ela tem que trocar. Então, tem que ser supervisionada pelo adulto, pelo responsável, na escola vai ser a professora. Então, tem que ter, tem que mandar para a escola um saquinho para máscara limpa, um saquinho para máscara suja, planejando mais ou menos uma troca de máscara a cada duas ou três horas, e uma máscara reserva, se cair no chão, tem que trocar a máscara também. Então, sempre uma máscara de um tecido bom e de um personagem que a criança gosta. Acima de cinco anos, ela é obrigatória. Então a minha recomendação é que acima de 5 anos a criança tem que usar, só que a criança só vai fazer o que os pais fizerem, os pais têm que dar o um exemplo e ela tem que ser orientada como é que se usa, como tudo na vida. E entre 2 e 5 anos a minha recomendação é que as crianças já treinem e já usem também, acho mais seguro. Uma outra coisa muito importante não é só a criança usar máscara, o profissional adulto que está nessa escola tem que ter uma máscara de qualidade boa. Se o um profissional adulto, tiver uma máscara de qualidade boa, cai a contaminação destas crianças e do resto da comunidade escolar para 90%. Então cai muito essa contaminação. A máscara da criança tem que ser de tecido de algodão, por causa da irritação da pele. A máscara do adulto que cuida deveria ser uma máscara de qualidade boa, que não é o que as escolas estão proporcionando. né? Ou uma máscara PFF2, ou uma máscara, no máximo, uma máscara cirúrgica de tripla camada e também trocada a cada três horas, porque se a máscara estiver molhada, ela perde o seu fator de proteção. Então, a máscara, o investimento em máscara que não está sendo feito nesse país é. Muito importante, é uma barreira mecânica. Uhum. Outra coisa que a gente tem que pensar sempre é monitorizar os casos, né? Então, uh, as crianças doentes não podem ir para a escola as crianças com qualquer sintoma, não porque tem um resfriado, não porque tem uma tosse, isso é sintoma que pode ser outros vírus, a maioria das vezes é outro vírus, né? É um rinovírus, um vírus respiratório essencial, mas se a gente pensar que a gente está no meio da pandemia e o vírus mais importante e que tem uma letalidade maior, mesmo nas crianças, é o coronavírus, então essas crianças têm que ficar em casa, a escola tem que fazer um monitoramento de casos, de como é que estão os casos, qual é a criança que está doente, quem foram os contatos, isolar os contatos, né? monitorizar as crianças, se a criança fizer o exame que ela deve fazer, tem que, se for positiva, ficar isolada pelo menos por 10 dias, a criança tem que consultar com o pediatra para ver qual é a orientação, então é muito importante também que a, a escola ajude, que os pais ajudem de não enviando crianças doentes para a escola.
2: Doutora,
0: nesse, nesse contexto, né, as crianças, elas geralmente, quando são pequenas ainda, elas têm já por si só problemas respiratórios. né, Chega esse momento da, do ano aqui que nós temos uma umidade grande, um dia é frio, um dia é um calor, enfim. Às vezes, eh, os pais têm que ficar em alerta para quando é uma gripe só e que trata em casa, ou quando tem que ficar observando algo diferente para que imediatamente já busque um atendimento, já que nós estamos convivendo com esse vírus que cada dia nos surpreende de uma forma diferente?
1: Esse vírus, eu comparo a um camaleão, um vírus que tem multifacetas, não obrigatoriamente ele vai dar sintoma respiratório. Então, o que, que os pais têm que fazer? Qualquer processo respiratório, que adoecimento da criança, ficar observando. O vírus, na maioria das crianças, dá quadros leves e às vezes a criança nem sabe que está doente. Ou a criança tem uma dor de cabeça, uma febre de uma vez e passou. Mas qualquer sintoma, o pai tem que alertar, acender uma luzinha, algo está errado. Isso pode ser mudança de tempo, isso pode ser outro vírus, pode, a maior probabilidade, mas isso pode ser o coronavírus. E quando procurar uma urgência, quando sair correndo, que pode acontecer quando a criança tiver falta de ar, ela ficar ofegante, quando a criança ficar com febre muito alta que a gente não controla, quando a criança ficar muito prostrada, quando a criança vomitar muito a gente não conseguir controlar, em qualquer sinal que fuja ao dia a dia da criança, daí tem que ir numa emergência. Se não qualquer criança uh, doente, respiratório, resfriado, uma alergia, deve ficar em casa monitorizado e o pai tem que entrar em contato com o pediatra. Porque pode ser outros vírus, e o mais comum é o que eu tenho visto no consultório, que são outros vírus. Mas a gente tem que cuidar das crianças.
0: E essa preocupação da volta às aulas também é com as famílias, né? porque a criança volta para casa depois, e ela tem contato tanto com os pais, com os avós, com outros responsáveis né? que muitas vezes ficam uh, à mercê do que elas trazem da, da rua, da escola. Né? Quando chega em casa, qual é a primeira orientação?
1: É como qualquer um de nós ir é para o banho. A primeira orientação de qualquer pessoa que chega em casa e toma banho e trocar de roupa. É, o que a gente, às vezes, a gente acha que a criança vai nos trazer doença. Sim, isso pode acontecer, a criança nos trazer doença. Mas o que eu tenho visto é que a maior parte das contaminação por coronavírus são dos adultos. Uhum. Os adultos... Mais expostos, os adultos frequentam mais lugares com mais gente, com maior, maior exposição. Então, a criança no ambiente escolar não é um ambiente que seja inseguro, é um meio ambiente até seguro. Então, tem que ter o cuidado de trazer a criança e tomar um banho, tem que trazer o cuidado. As crianças não são vacinadas ainda, talvez até o final do ano a gente consiga vacinar nesse país crianças com mais de 12 anos. Já tem estudos que não estão para esse ano, liberando vacinação acima de seis meses. São estudos que estão na fase 2, mas é fora do país, e então eu acho que ano que vem a gente consegue vacinar os pequenos também. Mas esse tipo de cuidado a gente tem que ter.
0: Uma questão que eu vejo, assim, que antes os pais, as crianças chegavam da escola, ficavam brincando com o uniforme ainda, né? os pais deixavam para dar um banho um pouquinho mais tarde, para a criança aguentar um pouquinho acordada e depois só jantar e ir dormir cedinho, ou seja, a rotina das famílias também precisou ser alterada em função desses protocolos de cuidados que precisam permanecer da porta de casa para dentro. Sim,
1: mudou bastante a rotina, né? Desde a função de chegar e lavar a mão, que isso não era a rotina de todas as famílias. Eu acho que as pessoas que chegam em casa têm que tomar um banho, trocar de roupa, deixar a roupa meio que isolada, né? Então mudou muito a rotina. E a criança é a cópia do pai e da mãe. Então o que eles vão fazer, o que a
0: criança vai fazer? Sim. Uhum. Uhum. E o que a senhora percebe, assim, nesse momento no consultório, de maior queixa das crianças, não dos pais? Eles se manifestam de alguma forma? As crianças estão
1: precisando voltar à escola. Acho que não tem nenhuma criança que tenha passado aqui no consultório e me dito, eu não quero ir. A maioria quer voltar, quer ter os amigos, ter a responsabilidade, ter a parte de desenvolvimento que é necessário na escola. Então, a manifestação das crianças, a maioria que está mentalmente bem, porque infelizmente 27% está acometida mentalmente por causa do isolamento dessa doença. Então, as que estão mentalmente bem, elas querem retornar. Que nem nós que já cansamos de estar isolado e cansamos de. né, Nós cansamos, mas nós somos adultos. Uhum. Eles são crianças, eles querem voltar. E se a gente explicar bem para eles, eles vão entender. Claro que eles, algumas coisas eles não conseguem fazer. Hoje eu vi uma criancinha de 4 ou 5 anos que eu dei tchau para ela, vem veio me abraçar e disse: Olha, não podemos ainda, daqui a um tempo. <risos> ela ela tipo, disse: Não. Daqui a um tempo eu vou poder abraçar, a criança é espontânea, ela quer abraçar, ela quer dar beijo, mas ainda não podemos, mas se a gente explicar, eles entendem bem. Eles usam máscara melhor que os adultos, eles entram na minha sala usando máscara e saem da minha sala usando máscara, os adultos nem sempre.
0: Segundo a Unicef, crianças de 6 a 10 anos são as mais afetadas pelo longo período longe da rotina escolar. Uma exclusão que pode acarretar em um retrocesso de cerca de duas décadas a meninos e meninas. Até o final do ano passado, cerca de 5 milhões de alunos não tiveram acesso à educação. Mais de 40% deles nessa faixa etária. Cenário que pode determinar incontáveis impactos, tendo em vista as demais faixas etárias e uma geração como um todo. Como tem sido a observação dos educadores em relação às diferentes realidades, idades e avanços? É o que nos conta a professora Carol Michele Brand Blume, pós-graduada em Psicopedagogia Educacional e em Psicologia Positiva, com
2: formação em Kid Coach. Como mesmo tu comentaste, a minha faixa etária são os menores, né? É, e a gente não tem uma régua para medir eles uma vez que a educação infantil né o currículo ele é abrangente cada um aprende do seu do seu no seu tempinho e agora com a nova BNCC é, é respeitado muito esses processos e essas experiências que eles vão desenvolvendo dentro do cotidiano, né, então uh, o que, que a gente fez, por exemplo, né, quando chegou voltando as turminhas e principalmente porque eles estão voltando gradativamente, é, a professora tem um norte e, e faz assim um, um crivo, vê onde eles estão, o que, que eles já alcançam para a partir disso ela propor os projetos, né. Mas uh, o que mais, assim, pegou os pequenos, né, com certeza foi o emocional, né, principalmente porque os pequenos sentem muito pai e mãe, né, o tempo inteiro, até os 7 anos a criança é muito a mãe, depois dos 7 aos 14 é o pai, e o é um medo das famílias, essa incerteza, levo, não levo, como é que será que vai ser, os pequenos não existe distanciamento social para educação infantil, uma coisa que é bem surreal, quando foram feitos esses protocolos com certeza esqueceram das crianças de 0 a 6 anos, né e, então essa insegurança acaba passando para as crianças e o que mais afetou eles sim, foi o convívio social com os amigos, assim Uh, o que a gente tem percebido é isso uma, Leva um pouquinho mais de tempo Para eles se adaptarem novamente né? uh, Bastante Eles vieram assim, com medo De algumas coisas né? Já sabendo também quem já fala e, e conversa que é mais independente As turminhas de maternal 3 Maternal 2, 3 e os pré Com máscara Com álcool gel assim, Muito cuidadosos nesse sentido Uh, logo nos primeiros tempos Assim, não, a gente não pode Brincar pertinho A gente não pode compartilhar brinquedo Então as coisas aconteceram ao natural, a gente em nenhum momento incentivou eles, por exemplo, a não usar a máscara, mas a gente também super respeita, né? Quando eles... Ah, tia cara, eu posso tirar um pouquinho a máscara? Às vezes brincando no pátio, Deus eu disse, pode, depois tu coloca, né? E tentamos abranger isso de forma lúdica, fizemos máscara de ovelhinhas para eles gostarem de usar, né? E a gente faz a troca de duas em duas horas, então a gente foi introduzindo... Na, durante o dia As práticas e os protocolos De forma o mais leve possível Que a gente poderia né Já para evitar que as crianças De verdade De vez percam esse amor Que eles têm em ir para a escola E Que foi Está sendo um resgate na verdade né Mas assim, o que foi muito surpreendente Débora, assim que eu vou te dizer e eles voltaram, tá? Parecia que eles tinham ido na sexta-feira embora e voltado na segunda do final de semana. Eles voltaram tão felizes assim, uh foi tão lindo esse retorno que eu não sei te explicar assim. Eu chorei muito, me emocionei muito, muito, muito porque durante o período que a gente estava fechada, a gente seguiu com as atividades remotas, com drive-thru, né, com, com formas assim de a gente estar pertinho mesmo mesmo longe. Mas foi demais. Eles estavam com, esperando muito por esse momento. Eles queriam muito brincar no pátio, na rua, andar no balanço de pneu, andar nos cantinhos que eles gostam. Então, isso foi muito lindo. Eles vieram, assim, com questões alimentares diferentes, uh, questões de sono uh, e muita insegurança. Então, a gente está retomando, assim, devagarinho, né? Mas o que eu acho que foi bem, que no momento que a gente uh, trabalha com seriedade, né? Débora nunca promete que a gente não pode cumprir... Uh, a gente está quase assim com o total de crianças que, que permaneceram com nós e que comentaram que iriam voltar. A gente está praticamente com todos já de volta. E também pude perceber que depois dessa leva de vacinações, nós, a gente, mês de julho, fechou 10 matrículas novas. E isso tá, nos deixou muito feliz, porque, claro que a gente não está atendendo 100% ainda da escola até por uma questão de protocolos, mas muita procura dos pais. Isso demonstra que eles estão mais confiantes também. Né? Então, E a gente, de fato, já tinha muitas coisas na escola que a gente já fazia. Nós usávamos o álcool gel na entrada, usávamos os álcool 70% para borrifar os trocadores em cada troca. As professoras usavam luvas nas trocas, nos berçários é propé, toca, luva... Então introduziu as máscaras, né? É, aumentamos então a rotina de limpeza, de higienização dos brinquedos diários, né? E tudo para cuidados, assim. Graças a Deus, assim, teve. Não teve assim, caso específico que, que surgiu na escola. A gente teve um caso de um, de um menininho pequeno que testou positivo, mas que é bem estranho, que o pai e a mãe não testaram, uma criança de dois aninhos, nem fez dois ainda. E aí ficou em isolamento e tudo certo. E uma menina agora de maiorzinha, que está na turminha Tim mas também está em afastamento, né? No mais, assim, graças a Deus, foi tudo bem, está sendo tudo bem, tranquilo. Inclusive, as aulinhas especiais já estão retomando. Claro que sem compartilhar brinquedos, e materiais, instrumentos. Mas, assim, como os pequenos, eles são puro amor, né? Então, é, não, a gente, a parte do aprendizado... Uh, ele é diário Então pode ser que a criança chegou Com um pouco de receio De, de ficar sentadinho De ouvir as historinhas um, queria mais estar no pátio isso tudo a gente já construiu com eles de novo a rotina e as respostas deles são maravilhosas Débora, assim, ó é, todo dia, se me deixar, eu passo o dia inteiro tirando foto que eu fico assim apaixonada, eles que nos trazem o que eles querem trabalhar né? as questões, as perguntas eles são investigadores coisa mais querida, né, desde os pequenos até os maiores. Então, nessa parte da aprendizagem, eu não pude sentir muito com eles. Foi mais o emocional, né? as questões de insegurança, de medo, porque o resto, nossa, a criança surpreende todo dia. Né? Trabalho de orientação e
0: supervisão que também teve a família como preocupação.
2: Desde antes da abertura, durante todo o ano passado, a gente sempre fez reuniões online com as famílias para conversar com os pais, colocar os protocolos é, de como quem quisesse retornar como que deveria de ser, porque a gente precisava muito da ajuda deles. E isso, de fato, posso te dizer que até o momento a gente segue acolhendo eles das, com as inseguranças, enfim... Uh, temos um atendimento com a doutora Carla Haupenthal, que é a nossa psicóloga e pedagoga. Fizemos também um trabalho bem forte com as educadoras que permaneceram com a gente. E também o resultado disso está sendo muito positivo. Os pais estão super bem. Então, assim, qualquer... Por exemplo, a criança acordou com uma secreção no narizinho, com uma tosse, o papai não leva para a escola, fica até em casa até ficar bem. né Se der alguma febre, eles trazem uh, um atestadinho médico quando retornam. Então, isso foi muito legal. Por isso que acredito que também a gente conseguiu controlar os casos na escola bem. Nesse ponto, assim foi uma evolução muito grande, porque a gente tinha algumas resistências, quando as crianças estavam ruins e os pais insistiam em levar elas para a escola, né? Isso de verdade não acontece mais. Os pais estão super parceiros mesmo. Então, o trabalho fica me melhor, né? Mais leve também e funciona melhor os protocolos. Também tivemos algumas famílias com preocupações bem grandes assim, principalmente das turmas dos pré- Uh, nos questionando e, e nos cobrando que o filho ainda não sabe escrever o nome, que ele não sabe os números, né? E claro que né, efetivamente durante a pandemia não teve grandes aprendizados, né? Débora teve uh, a manutenção de vínculos muito forte e... Nem sempre uh, os pais também têm esse discernimento de entender que a criança, a educação infantil, é, ela vai aprender através das vivências do seu cotidiano, que a matemática, ela vai aprender contando quantos amigos estão na fila para o almoço, Uh, uh, quantos amiguinhos faltaram, contando quantos objetos eles têm no pátio, nesse sentido, na divisão, quantos, eu, quantas pecinhas eu posso deixar para cada amigo, para que todo mundo possa brincar. Eles vão aprender ordem crescente e decrescente na fila de escovar o dentinho. Vamos fazer a fila, o menor fica na frente, o maior fica atrás. É dessa forma, é no lúdico, e depois que se coloca em letras, em palavras em, né, na escrita. Isso eles têm todo o tempo do mundo na primeira e segunda série, né? mas eles já saem com essas noções na brincadeira, sem a professora ter que parar agora nós vamos aprender a escrever o 2 só que isso ainda é difícil para algumas famílias absorverem, que o aprendizado se dá muito mais através da interação e do cotidiano deles do que a gente desenhar para eles o que tem que ser feito e a forma que eles têm que descobrir isso. E a pandemia ficou claro, né, essa preocupação, porque, de forma online, o que, que a gente construía assim com as famílias? Brincadeiras. Uh, ah, mas né, brincar de esconde-esconde, eu brinco sempre com eles. Né? Ou uh, pular corda. Eu brinco sempre né? Muitos não conseguiam entender Isso por mais que a gente explique Mas eu também sei Que é um passinho de cada vez Isso é uma construção também com as famílias A gente ama estar no pátio Não temos apostila na escola A gente constrói tudo com eles E o aprendizado assim Eles são espertos demais Sem a gente querer Eles estão escrevendo nomezinhos pres, A gente quase tem que dizer Esperem, esses dias me pediram para escrever emendado o nome, Débora, pensa, seis aninhos. Aí eu falei, calma, meu amor, tu vai ter muito tempo para isso ainda. Mas, enfim, isso é uma parte que fala um pouco do desenvolvimento deles, cognitivo, e, e da forma que a gente trabalha na Lalelu. Então, o que também, o que percebi agora, me lembrando também de alguns casos, que as crianças, por exemplo, que estavam quase desfraudando, acabaram voltando com fraldinha. Uh, algumas crianças, assim, que já estavam numa evolução de exercícios, de movimentos, também acabaram, né? com mais medo na hora de retornar, de ir no banheiro, de sentar no vazinho, por exemplo. Mas isso também foi questão, assim, ó, de uma, duas semanas, eles já tomaram coragem de novo e seguiram. Mas é essa, esse medinho, às vezes, que os pais têm em casa, né, e eles são pais, não são educadores, né. Então, e toda a família faz achando que tá acertando. Então, eu não julgo, né, não, não condeno as famílias porque não foi fácil, não está sendo fácil. E todos estão fazendo o que melhor acham para os seus filhos. Mas essas são algumas questõezinhas assim que surgiram também... Ah, mas meu filho vai, vai chegar atrasado, como é que vai ser? Então, a gente, calma, né? A gente vai dar conta do que a gente precisa atingir com eles através da brincadeira, a gente vai talvez acelerar algumas questõezinhas ou abranger duas, três coisas ou mais dentro de um projeto para que eles também tenham esse conhecimento. Então, tudo na, se conversando, a gente consegue grandes coisas, que é esse acolhimento, a comunicação tem que ser clara e a gente sempre é muito transparente ser com as famílias, então aos pouquinhos né, a cultura vai mudando, né? então tem algumas exceções de pais ainda um pouco mais resistentes quanto a isso, quanto a essa alfabetização precoce, mas a maioria já está confiando no nosso trabalho.
0: Em uma fase crucial de desenvolvimento cognitivo, sensorial e motor, foi nesse período que muitas crianças apresentaram alguns regressos evolutivos. Na fala, na escrita, memória, alguns dos componentes prejudicados e que exigem a introdução de profissionais específicos para auxiliá-los a diminuir as perdas. É por isso que vamos conversar com a fonoaudióloga Cristine Coimbra, especialista em linguagem do desenvolvimento infantil. Eu queria saber, na tua área, né, o que, que tu já percebe assim, nas crianças? Porque muitas delas desaprenderam o que já tinham evoluído e precisaram recomeçar, né?
3: É verdade. É verdade, Débora, sabe que... Chega para nós em consultório, assim, crianças que estavam em um nível né, de aprendizado, e, a, e agora, com todo o ano passado, que foi praticamente perdido, e mais esse, que estão retornando agora, né? Então, mais de um ano e meio, uh, nós notamos, assim, eu noto dentro da, da área clínica, né, do consultório, o quanto elas perderam, ela, o que elas já haviam adquirido o que elas tinham adquirido, aquilo já foi perdido, né, e agora a gente tem que recomeçar desde aquele primeiro passo, né, próprio da alfabetização nesse âmbito escolar, vamos dizer assim, né, porque foi prejudicial para todos, né, estudantes, vamos dizer, dentro, né, da, da educação, mas eu acredito ainda que para as crianças, né, nesse processo de alfabetização, esses vão ser o que vão sentir mais, né, e foram os que, a princípio, mais prejudicados, né, por estarem nesse momento de aprendizado, então, assim, muitos, ah, um ano atrás, vamos dizer, eles já deveriam estar tendo contato com letras, com escritas, com fonemas, com grafemas, né, e, e no fim, isso foi perdido, eles estão tendo um ano depois, um ano e meio depois, é que eles estão começando a ter esse contato, né? Novamente, assim, principalmente junto com os professores, né? Com os educadores, que especialistas, os educadores que estão mais aptos a trabalhar com eles, né?
0: Antes, os pais eles procuravam o trabalho de uma fonoaudióloga para entender alguma deficiência, alguma dificuldade dos pequenos, né? Mas com essa pausa toda, as crianças que nunca tiveram nenhum problema também têm apresentado uh, esse atraso, essa dificuldade?
3: Sim. Uh, nesse nível de processo de alfabetização, sim. Por quê? Porque isso nós estamos falando de crianças que já estão, vamos dizer assim, no primeiro, no segundo ano, né, e são crianças que não têm dificuldade na fala, que falam corretamente, né, nem estamos falando daquelas que apresentam alguma dificuldade, mas nas crianças que estão falando corretamente, então, já é já é favorável, né? Essa parte delas poderem entender melhor, né? O próprio fonema, grafema, ali na leitura e na escrita. E mesmo essas estão demonstrando algumas dificuldades. Não vou dizer todas, né? gente não, não é, não é padrão, mas sim, muitas estão apresentando porque não tiveram esse contato, né? Estão começando agora. E mesmo assim, muitas ficaram online, né? mesmo essas que tiveram suporte né, com educador, mas online, ainda tiveram uma defasagem e ainda nós estamos, assim, vamos dizer, correndo atrás desse processo né, para que elas possam vir a, a, a ter, um, vir a ter assim, mais condições, vamos dizer assim, para que não tenham essa dificuldade no momento da fluência
0: e como os pais, os responsáveis, né, os professores, inclusive, eles conseguem observar na criança essa dificuldade? Muitas vezes os pequenos, eles não conseguem explicar o que está acontecendo, né? Eles têm certa dificuldade, às vezes ficam tristes, que não estão lembrando como escreve tal palavra, e, e não falam, porque não sabem explicar. Como pode ser a observação dos responsáveis para que essa ajuda seja imediata, né, e logo esse, essa perda possa ser recuperada, começar a ser recuperada.
3: É, Débora, então assim, tem alguns olhares, né, que a gente deve ter em relação às crianças, né, que os pais podem começar a perceber, e eu acho muito importante salientar de não haver uma comparação com outras crianças, porque cada um de nós funcionamos de uma maneira diferente. Então, as crianças também são assim. Então, não compare uma criança com a outra, porque eles respondem a estímulos de uma maneira diferente. Então, uma criança pode estar mais avançada, né? Ou a outra já com um pouco mais de dificuldade. Então, assim, sempre compare a criança com ela mesma. Então, como ela está nesse momento, como ela vai estar daqui um mês, vamos dizer assim, dentro da escola, né? agora que estão vou retornando. Ah, ela não aprendeu, ela, ela não desenvolveu nada, foi muito pouco, então observa mais meio mês, um mês, e daí já procura um especialista. Né? Uh, o fonodiólogo está apto né? para fazer esse trabalho, para que ela não perca isso mais à frente, porque... Às vezes os pais já nos buscam tardio justamente por não perceber, né? Então assim, algumas coisas que eles podem estar notando, né? Então, crianças com trocas na fala, já nesse processo de alfabetização, tem a tendência a ter um pouco mais de dificuldade, porque normalmente a gente escreve, né, conforme a gente pronuncia o som. Então, os professores às vezes falam para eles bola para eles poderem escrever, e aí a criança que não faz o som do L, e normalmente troca pelo I, diz boia, ela vai repetir como ela diz, então ela vai dizer boia, então ela vai escrever o boia, né, então é importante que os pais percebam assim, como está a fala, a linguagem dessa criança, né, outro fator principal também, é a parte da leitura, se essa criança já está num processo né, de leitura, então, assim, é perceber como está essa fluência, porque crianças que estão muito pré-silábicas, né, que o pré-silábico é aquela criança que ela lê bem silabado mesmo, assim, bó, lá, né essa criança, ela vai ter uma tendência a não conseguir interpretar o que ela lê, então, eles leem uma frase inteira, silábico. Aí, lá no final, tu pergunta para ela alguma coisa do início da frase e, é, e muitas crianças têm dificuldade de responder, porque eles não conseguiram uh, firmar isso, né? não conseguiram uh, prestar essa atenção total dentro da memória, que a gente chama, né? da, da própria memória lexial, para que elas pudessem interpretar essa frase. Então, tem frases bem simples assim, que a gente mesmo faz, né? Vamos dizer, uh, Arthur jogou bola no domingo. Então é bem fácil de tu perguntar, a criança lê. Aí tu questiona ela, tu vê é uma frase simples, não é nenhum texto, né? E aí tu pergunta para ela: quem foi que jogou bola? Daí para a criança responder: ah, foi o Arthur. E o que foi que o Arthur fez mesmo? Para a criança responder: qual foi o dia que a criança fez? Qual foi o dia que o Arthur jogou bola são são pequenos detalhes mas assim ó que orientados né estimulando a criança faz toda a diferença nesse processo de alfabetização
0: é muito importante esse exemplo porque eu acho que começa realmente né dentro de casa essa percepção já que a proximidade com os pequenos é maior e, e entender até que ponto a evolução dele já vinha acontecendo né e depois com os professores que ficaram também longe das crianças nesse tempo todo, até eles perceberem que talvez seja realmente uh, um, um início tardio né, do processo de recuperação das crianças. Então fica esse alerta aos pais, né, aos responsáveis, aos então, avós, as pessoas que cuidam das crianças ou que são responsáveis por elas, para que esses pequenos exercícios sirvam de alerta quando um profissional precisa ser inserido né, na recuperação desse, dessa pausa e dessa perda toda que eles tiveram, né?
3: É, com certeza. É importante estar atento, né? Como a gente diz, crianças são... né, Nossos filhos são heranças do Senhor, né? Então, que a gente possa estar cuidando e estar atento nesse processo, porque com a pandemia foi algo que... Uh, mundialmente, né, foi algo assim muito impactante até para eles, né? Então, essa parte do processo de alfabetização é crucial para que eles possam depois terem mais à frente, né, uma vitória e conquistas no aprendizado, né? Então, a, a o processo de alfabetização, ele é a base né? é a base que a criança tem sobre todos os estudos depois, né? então é muito importante que os pais possam estar atentos, né, estar em parceria com os professores também, né? para que eles possam estar se apercebendo de como essa criança está reagindo.
0: E evitar também a negação, né? porque às vezes a negação dos pais, ah, meu filho não precisa de uma fonoaudióloga, não, meu filho não é uma criança que tem problemas, nem é essa a questão, né? a questão realmente é auxiliá-lo na, na exploração desse mundo todo que ele acabou tendo uma perda de contato. A gente sabe que os relacionamentos são tão importantes para o desenvolvimento das crianças, né? E eles estiveram alheios a isso nesse tempo todo. E muitas vezes a negação dos pais, achando que não precisa, que não é o momento, que não, é exagero, pode atrapalhar as crianças lá na frente, né?
3: com certeza vai atrapalhar sim vai atrapalhar sim Débora assim ó claro a gente não exige muito dos pais porque essa parte da negação para alguns uh, eles até nem percebem que estão negando né não é né não é, é tão natural para eles né aquele filho perfeito né mas a criança ter trocas na fala ou ter alguma outra dificuldade, né? não, não deixa de fazer com que aquela criança seja amada e seja especial para aqueles pais. Então, o quanto antes né, os pais possam estar ajudando, mais rápido nós vamos poder estar estimulando e menos essa criança vai sofrer dentro desse âmbito né, escolar desse âmbito de processo de alfabetização então isso é muito importante que é, junto eu reforço junto né, com os educadores que os professores né às vezes encaminham e mesmo assim os pais demoram a vir nos procurar então que se há uma solicitação né do professor que os pais possam estar procurando mais rápido né o quanto antes para que a gente possa já ser trabalhado com essa criança, todo esse processo, e que ela não perca, né? Não fique mais em atraso, né? Se o professor já está sinalizando, é porque há algo que possa ser corrigido. Então, que os pais possam estar buscando, sim, né? E, e quando a gente fala, assim, nessa parte de fala também, né, é tão interessante que, às vezes, a gente diz assim, olha... Uh, vamos ver como a criança está falando, mas que alguém de fora possa se aperceber, porque às vezes a criança tem muitas trocas, e os pais, né, os familiares, enfim, aqueles que são muito próximos, eles já estão tão acostumados com aquela fala, que eles entendem tudo que a criança diz. né? O... O professor, depois de um certo tempo, começa a entender também o que a criança diz, né? Então, que alguém, né, algum familiar, alguém que esteja, né, não tão próximo, ou algum amigo, que possa estar também se apercebendo, né? Olha, não, realmente, alguém que fosse chegado, né, a família para ver se essas pessoas entendem que não seja só o familiar mais próximo, né? Só pai e mãe, mas que fora desse contexto, se as pessoas estão entendendo o que a criança está dizendo, como a criança está se expressando.
0: E não falar também é um sinal, né?
3: É um sinal bem pontual, né? A criança, assim, com dois anos de idade até os três já se espera que ela tenha de 200 a 400 palavras adquiridas, né? Claro que a gente sabe que tem crianças que funcionam né, mais lenta do que as outras, mas dentro uh, do processo de linguagem tem, al tem alguns aspectos que eles são cruciais para aquela idade. Então, assim, uma criança de dois a três anos, ele já precisa estar formulando frases simples, como... Uh, boneca, mesa, né? Que ela quer se referir que a boneca está em cima da mesa. Então ela não vai falar artigo e proposições, mas ela já se refez uma frase simples, né? Tipo, não quer. Uma coisa como um não quer, que eles adoram dizer o então, um não, né? Que é a primeira coisa que às vezes eles aprendem é o um não. Não quer. Então, assim, né não é, não é aquela frase completa, eu não quero. Mas ela já fez uma frase simples, né? E a gente chama os três anos, Débora, que é o boom da linguagem, né? é Três anos é a explosão da linguagem. A criança, a partir dos três anos, já deveria estar com um vocabulário muito aumentado, muito maior. A criança já tem que estar tá fazendo frases mais completas, né? Então, a gente espera que isso até os quatro anos se concretize. E aquela criança, volto a afirmar, que com quatro, cinco anos tem uma fala inteligível para as outras pessoas, né? Que pai e mãe entende, mas as outras pessoas é uma fala inteligível. Essa mãe, esse pai já tem que procurar um especialista já tem que procurar um fonoaudiólogo, porque é crucial para a criança,
0: né? A certeza é que esse é mais um momento de adaptação e resiliência para professores, alunos e responsáveis. Desafio que certamente será superado gradualmente, com cuidados individuais e coletivos, para a segurança de todos e evolução constante do aprendizado adiado. O monitoramento também é contínuo e qualquer sinal de necessidade de intervenção dos órgãos de saúde, de utilização do reforço escolar, de atenção especial aos portadores de necessidades especiais, deverão ser comunicados às autoridades em questão. O fator emocional, tão citado aqui neste episódio, será um conteúdo à parte que traremos na próxima edição. Porque se para nós adultos já foi difícil enfrentar um momento para o qual não estávamos preparados, imagine para aqueles que ainda nem entendem o que sentem, para poder descrever o que sentem. Muito obrigada, doutora Denise Kramer de Araújo, a professora Carol Michelle Brandt e a fonoaudióloga Cristine Coimbra pelas contribuições tão relevantes. E obrigada a você que se reuniu com a gente hoje, não esqueça, Estudar pode até não ser o que as crianças mais gostam de fazer, mas será essencial para um dia fazerem o que mais gostam. Este podcast é uma realização do Grupo Reunidos.